0: Le podcast L'Argent fait le bonheur a été imaginé avec Yomoni. Yomoni, c'est la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité. Et en toute transparence. Yomoni révolutionne le monde de l'épargne et propose des placements efficaces à tous ceux qui veulent ouvrir des PEA, des PER et des assurances-vie sans avoir à s'en occuper.
1: Parce que votre argent peut faire le bonheur. Le vôtre et celui des autres. Mais avec ma première paye, j'ai dû m'acheter... Je crois que je me suis acheté une maison. Non, non, je déconne. Et... Euh... La ma première paye euh, donc le tout premier boulot que j'ai fait c'était dans une librairie à Saint-Germain et j'ai dû m'acheter euh, j'ai dû m'acheter une montre je crois que je me suis acheté une montre parce que une montre à quartz euh, tu sais que maintenant elles se reviennent vachement à la mode les montres Casio là et j'avais pas de montre tout simplement et je me suis acheté une montre je crois que je, je sais même pas que je crois c'est que je m'en suis sûr parce que j'étais comme un dingue à l'idée de rentrer dans une boutique et acheter un truc sans que ça soit un cadeau d'un tonton, d'une tata, de ma mère ou de mon père, quoi, tu vois. Et je me suis acheté une montre Casio à quartz.
0: L'argent. 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 Et qu'est-ce que vous en feriez Le bonheur. Le bonheur. L'argent fait. fait le. L'argent fait le bonheur. Bonjour et bienvenue dans L'Argent fait le bonheur. Il est arrivé en bagnole avec son blouson, sa barbe de trois jours et sa gouaille de titi parisien. Bruno Solo, mesdames et messieurs, comédien, metteur en scène, producteur, animateur télé et même historien amateur, ça, c'est pour la vraie vie. Sur scène, il fut employé dans une entreprise de textile, dans La Vérité Sigement, galeriste, dans Inconnu à cette adresse, capitaine de police, pour deux flics sur les docks, ou encore porte-drapeau, dans Camelot. Mais comment oublier Hervé Dumont, directeur des achats dans la série Caméra Café, rôle qui lui a offert la popularité, hein, et puisque ça nous intéresse, un peu d'argent mais avant d'être parrain de multiples associations, Bruno Solo a été Bruno Lassalle, un petit gamin biberonné dans ce que Zola appelait le ventre de Paris, le quartier des Halles, bouillonnant, populaire, où vivaient ses parents. Parents qui, vous allez le voir, lui ont appris tout ce qu'il sait aujourd'hui de l'argent. L'argent fait le bonheur. Mon père, quand il avait de l'argent,
1: il s'en servait pour voyager, pour nous faire plaisir pour se cultiver, pour entretenir sa curiosité quand celle-ci euh, avait un prix. Parce que des fois, il y a des choses gratuites qui, euh, où on a accès gratuitement. Le savoir, la culture, après tous les bouquins, on peut en trouver partout. On peut aller dans des bibliothèques mais quand il voulait quelque chose de plus concret je ne sais pas, je dis une bêtise, un livre d'art par exemple il fallait bien qu'il sorte euh, des sous mon père il avait toujours un rapport très sain avec l'argent quand il en avait, ben, il le dépensait sans être flambeur il n'était pas du tout flambeur mon père n'avait pas de montre par exemple, mon père n'avait pas de voiture mon père n'était pas propriétaire nous n'étions donc pas propriétaires nous n'avions donc pas de voiture la télé on l'a loué et quand il avait de l'argent c'était uniquement pour acheter une bagnole le temps des vacances par exemple et d'aller d'un point A à un point B nous amener euh, au Portugal, euh, dans le sud de la France, euh, partir en, en Écosse, etc. Avec le ferry. Papa, euh, très régulièrement, parce que c'était un ouvrier hautement qualifié, il était staffeur, mon père. Ce qui est un métier un peu particulier qui a, qui a tendance à disparaître, c'est des plâtriers d'art, en gros. Ils font du plâtre, ils font des faux plafonds, des choses comme ça. On en retrouve un peu partout. Et comme il était très doué dans son métier, souvent, effectivement, il était appelé sur des chantiers un peu prestigieux. Et... Euh, à plusieurs reprises, on lui a proposé de monter sa boîte. Il n'a jamais voulu monter sa boîte. Ça voulait dire euh, aller à l'encontre de ce qu'était son mantra, à savoir il met odieux de suivre tout autant que de guider. Hein, c'est pas de lui, hein, c'est pas de moi, c'est de Nietzsche. Et effectivement, ce mantra, il était quelque c'est quelque chose qui était récurrent chez lui. Donc, il voulait garder cette liberté de pouvoir aller là où il avait envie et de ne pas avoir ni d'ordre à te donner. Et puis, en plus, il avait un petit problème avec tout ce qui était administratif, au point que quand mes parents se sont séparés, eh bien, ils n'ont jamais divorcé. travail au black, oui, ça, il l'a fait. travail au black, les ouvriers, ils en faisaient souvent des chantiers. Au dernier moment, on t'appelle et puis on lui donnait un petit billet. Je pas, pas, on ne va pas se mentir. Il le faisait. Mais il n'était pas, pas quelqu'un euh, qui dissimulait ou qui essayait de... de d'avoir des choses un peu moins chères ou de toute façon les bagnoles qu'il achetait des bagnoles dégueulasses qu'on gardait le temps des vacances euh, et qu'il revendait à l'issue des vacances parce que de toute façon elles pouvaient plus rouler euh... il aimait pas posséder et même à la fin de sa vie euh, quand j'allais le voir à Bayonne il habitait dans un, une petite maison très sympa elle était d'une austérité totalement dépouillée avec des bouquins en gros quoi des bouquins une table parce qu'il faut bien un endroit pour 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 proposer son assiette des chaises un canapé pour être un peu confort mais il y avait rien quoi il y avait pas de meubles il y avait pas de il était euh, totalement, euh, totalement euh, libre par rapport à tout ce qui est matériel, mon père. Ouais. Mes parents, ils sont arrivés en 62 à Paris. Moi, je suis né deux ans plus tard. Et quand ils sont arrivés en 62 à Paris, bah, ils n'avaient pas vraiment le choix. Ils arrivaient de, de leur sud-ouest. Ma mère, des Landes, mon père euh, du Pays Basque. Ils arrivaient, ils se sont installés là. Bon, mon père a trouvé assez vite du boulot. Mais <coughs> par contre, il euh, ne faut pas rêver. Même dans les années 60, trouver un logement à Paris quand tu n'as pas un rond c'était quasiment impossible, et le quartier le plus populaire et le plus accessible, c'était euh, le quartier des Halles, de Beaubourg et des Halles. Nous habitions rue Saint-Martin, en face de ce qui deviendra le, le centre Georges Pompidou, et c'était un quartier vraiment, vraiment euh, très, très défavorisé, hein, euh, voire euh, euh, dans un état de d'élabrement absolument incroyable. L'immeuble dans lequel nous habitions, il était quand même infesté de rats, la présence des Halles à proximité faisait qu'il y avait beaucoup de rats, puisqu'il y avait de la bouffe qui, qui était euh, jetée, et qui des légumes, qui de la viande, etc. Les Halles, c'était pléthore de bouffe, mais aussi pléthore de gâchis. Il faut savoir qu'à la place du centre Georges Pompidou, il y avait quand même un immense parking euh, tenu par des chiffonniers. C'était même pas des brocanteurs, c'était des chiffonniers. C'est-à-dire y a des clochards vraiment tels qu'on se les imagine dans, dans certains romans, notamment de Simon, quand il décrit Paris. Euh, le vrai clochard avec la barbe grise, la grosse gabardine, et qui vend, euh, tu vois, des, des conneries qu'il a ramassées dans la rue, tu vois, avec un landau dans lequel il sort euh, trois t-shirts dégueulasses, et puis euh, un vieux moulin à café, euh, un poivrier, et puis euh, cinq assiettes ébréchées. C'était ça euh, le quartier dans lequel j'habitais. Je suis né à une période où il y avait encore des fermes dans Paris. Quoi. J'ai l'impression d'avoir 80 piges quand on dit ça, mais je n'ai que 58 ans, si j'ose dire. Mais le centre de Paris, dans ces années-là, c'était vraiment des quartiers extraordinairement populaires. Et ce qui est bien, quand même, c'est que moi, j'ai grandi dans ces quartiers populaires et que quand bah, les médecins, les avocats, des gens un peu plus friqués ont commencé à arriver, ça n'a pas chassé... Euh, les, les, les gens les plus populaires ils ont continué à rester là et du coup il y a une sorte de melting pot de classe qui s'est fait où moi j'ai quand même tout d'un coup euh, avec mes copains fils de concierge fils d'ouvrier fils de, 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 de salariés, j'ai commencé à fréquenter des filles et des fils d'avocats de, de médecins d'artistes etc et ça et je suis content parce que ça m'a permis euh, avec l'éducation qui était la mienne de pas me sentir écrasé et de pas sentir le, le, le mépris de classe euh, qui peut y avoir effectivement lorsque un quartier, tout d'un coup, euh, une population en chasse une autre au profit de, de l'argent, par exemple. Mais voilà, et on vivait là, dans un immeuble où euh, il euh, euh, y avait des chutes communes pour tout l'immeuble. On n'avait pas, pas, pas de toilettes et tout. Mais... Mais comment vous dire moi à, par, à partir du moment où j'étais en âge de prendre conscience de tout ça déjà ça s'était un peu amélioré mais moi jusqu'à l'âge de de 10 ans bah les toilettes elles étaient dans la cour c'était les chiottes à la turque hein, en plus mais c'est vrai que quand en hiver il fallait descendre dans le froid dans ces chiottes je me souviens encore du bruit de la porte quand elle s'ouvrait euh, de l'odeur qui était quand même euh, des fragrances très bien particulières hein, des fragrances de chiottes quand même je me souviens que c'était une angoisse, quand même, un peu, quand j'étais petit, d'aller, d'aller, euh, ne serait-ce même que pisser. Alors, pour faire la grosse commission, c'était terrible. Et quand, enfin, mon père a installé les toilettes, ah, c'était devenu dingue, quoi. C'était l'endroit, l'endroit... Bon, c'était à l'intérieur de la salle de bain, hein, mais c'était l'endroit où, où c'était le, le, le salon le plus le plus couru de, de, de l'appartement. Et j'ai gardé, effectivement, l'habitude, maintenant, euh, d'apprendre, pas, pas systématiquement, de m'isoler, mais très souvent, dans les toilettes, ouais. Mais comme c'était notre quotidien et que mon père avait ce talent de rendre les choses, mes parents, pardon, pas seulement mon père, parce que ma mère était beaucoup plus gaie, beaucoup plus désinvolte, beaucoup plus légère que mon père, Il était plus grave, mon père. Mais ils avaient ce talent de nous faire, de nous faire, bah, de, de faire en sorte qu'on était habillés, qu'on mangeait à notre faim et que finalement, euh, on partait en vacances, que je ne sentais pas le, le... encore. C'est quand j'ai commencé à voir des gamins de mon âge, à voir des pompes euh, que je voyais dans des publicités, euh, dans, les, dans les magazines. Je me suis à des Stan Smith, c'est la première fois que j'ai vu des Stan Smith, nous on avait des palladiums évidemment, des chaussures en toile. Je me dis, ah merde, j'ai commencé à avoir l'envie, le, 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 le goût de la consommation, mais avant ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Donc j'étais pas malheureux de ma condition. Et puis comme mon père avait euh, cette capacité, mes parents avaient cette capacité à nous expliquer qu'effectivement, euh, euh, voilà, la, la consommation, l'envie, le capitalisme, c'était pas nécessairement ce qui nous rendait heureux, bah, qu'avec ma soeur on était relativement protégés de, 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 de cette convoitise.
0: Voilà, on n'était pas des gens qui convoitaient. À 13 ans, un événement va déterminer une grande partie du rapport à l'argent de Bruno Solo. Après l'avoir emmené au Portugal, assisté à la révolution des œillets et la chute du régime de Salazar, son père l'embarque pour un trip de 4 mois entre les états unis le Mexique et le Honduras. Solo découvre Harlem à New York, la pauvreté des rues de San Francisco. Ils dorment dans un combi Volkswagen ou dans des sacs de couchage à même le sol. Vont voir l'original de Guernica, devant lequel son père se met à pleurer. Solo en revient changé, plus alerte sur ce qu'est l'argent et surtout sur ce que suscite le fait de ne pas en avoir. C'est le début du lycée, de la découverte du poker clandestin et de ce que nous appellerons poliment « la période des combines ».
1: Là, je te parle des temps de l'innocence. Là, c'est déjà le temps de la prise de conscience de. Il y a peut-être moyen de tirer du fric à droite, à gauche. Effectivement, on organisait des tournois de poker à l'époque où le poker n'était pas du tout à la mode. C'était ce qu'on appelle le poker fermé à cinq cartes. C'était pas du tout un poker euh, ce qu'on appelle euh, le hold'em, le Texas hold'em ou des, des, des jeux comme ça, auxquels j'ai joué aussi. Non, là, c'était le poker fermé comme dans les saloons, quoi. Et donc, il fallait miser pour chaque carte et, et voilà. Et on organisait dans... parce qu'on avait un copain euh, dont le père était l'intendant du lycée, donc il avait les clés. De du lycée. Et quand le lycée fermait, on revenait le soir par une porte dérobée au lycée Charlemagne. Et on allait dans des salles de classe et on organisait des tournois de poker avec les, dans les salles de classe en éclairant avec un, une petite bougie. ou euh, voilà Comme ça, il y avait une ambiance. Et puis, on s'est fait choper, évidemment. Mais bon, on n'avait rien à On faisait des, des petits larcins. quoi On piquait dans les, dans les vestiaires. Oui, j'ai fait des conneries. Je me suis fait choper. Par mes parents, jamais par la police. Et puis maintenant, il y a prescription. On volait dans les supermarchés, on volait dans les trucs comme ça, on s'organisait, on détournait l'attention du caissier ou de la boulangère pour piquer trois croissants. À la fin, c'est même pas qu'on en avait envie de ces croissants, c'était l'idée du larcin nous amuser, quoi. C'était le frisson du jeu d'acteur, je savais pas encore. Je... Oui, je... Je, je voulais l'être mais c'était juste une volonté je, je savais pas si si j'allais pouvoir le faire mais oui entre disons qu'entre 13 et 17 ans euh, j'ai eu euh, quelques années où quand on passait dans une rue un peu sombre euh, on regardait si les portières euh, étaient ouvertes quoi si on voyait un blouson qui traînait sur la plage arrière on pouvait avoir cette tentation je ne recommande pas hein, je parle juste de mon vécu et tout et puis on s'est fait deux trois fois courser et puis euh, deux trois fois on a... Voilà, Mais on avait cette tentation-là. Ben oui, on n'avait pas grand-chose. Donc euh, voilà, on vivait, je vous le dis, dans des quartiers qui tout d'un coup, c'était embourgeoisés. Avant, il n'y avait rien à voler. Moi, je, je collectionnais beaucoup les petites voitures Solido. C'était une marque. Euh, ils faisaient des voitures de rallye, par exemple. Et il y en avait deux, trois chez l'épicier du coin. Enfin, pas l'épicerie, on appelait ça la, la mercerie. Et dans ces merceries, il y avait des petits jouets, il y avait des petites choses comme ça. Et de temps en temps, il exposait ses petites voitures dans des petites boîtes. Dès qu'il tournait le dos, pour nous donner euh, euh, Est-ce que vous avez des agrafes Oui, bien sûr, j'ai des agrafes, gamin. Et il se retournait, et puis pim, on piquait la bagnole. Et on sortait
0: quoi.
1: L'argent fait,
0: fait, le, fait le, le bonheur. De sa période après le bac, Solo dit un jour J'ai connu la misère noire, j'ai touché le fond. Le voilà habitant seul, plongé dans la réalité du quotidien et la difficulté de gagner sa vie. Il ne peut évidemment pas se payer le cours Florent, alors avec sa troupe de théâtre, il joue dans des usines ou dans la rue, devant Beaubourg, à faire la manche entre Gustave Parking et des sans-abris. À 24 ans, il est le dernier persuadé qu'il peut devenir comédien et enchaîne les petits boulots. Il est tantôt libraire, tantôt serveur dans des bars et des restaurants, où il finit toujours par se faire virer. Bah oui, on le dit à l'époque, animé par le malheur, à fleur de peau, agressif. Alors forcément ça clash avec les clients comme les patrons. Pendant deux ans, régulièrement, trop régulièrement, il retourne au chômage. Concrètement, j'avais plus rien à bouffer. C'était
1: avant le RMI. Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était pas le RSA, c'était le R... C'était avant le RMI même. Je touchais ça et j'allais chercher mon petit chèque, euh, voilà, et, et c'était chaud quoi, c'était dur. Et puis après quand j'ai remis euh, le nez dehors et que j'aurais pris un peu goût à la vie... J'ai rencontré des gens et euh, un jour, jusqu'au jour, il y avait, Ah mais moi j'écris, je fais des petites choses à droite à gauche pour la télé et tout ». Et puis voilà, petit à petit, euh, j'avais un copain euh, qui commençait à bien marcher au cinéma aussi. Donc voilà, j'ai commencé à écrire des histoires, à les montrer à droite à gauche et puis, et puis voilà. Et puis un jour, j ai, j ai fait, euh, des la... je suis entré dans une agence de figuration et, et puis j'ai commencé à gagner ma vie comme figurant professionnel dans les émissions de télé jusqu'au jour où j'étais repéré par Thierry Ardisson. Euh, qui, avait engagé, qui venait d'engager Yvan Le Bolloc, et puis de ce jour-là, effectivement, ça ne s'est plus jamais arrêté, en revanche. À partir de 90, je fais cette émission avec Yvan Le Bolloc, Télézèbre, on fait une petite chronique, on est payé avec euh, trois queues de cerises, hein. mais on est repéré par Canal. T'imagines Attends, quelques mois avant, euh, je bouffais euh, des pâtes à l'eau, tu vois, des nouilles et là, tout d'un coup, on me propose de rentrer à Canal, la chaîne euh, mythique par excellence. On est en 90, ça fait 6 ans qu'elle existe. Et je peux t'assurer que Canal, c'est tout. C'est Pour, pour des, les gens de ma génération, euh, c'est les nuls, c'est euh, Gildas, c'est euh, tout ça. Enfin, c'était fou. C'était la chaîne où on avait envie d'être, quoi. Et on y est. Euh, et donc, là, je commence à gagner ma vie. Du jour au lendemain, je gagne zéro balle. Et là, je m'en souviens, euh, la première année, je gagne 40 000 francs par mois. 40 000 francs par mois L'année suivante, 80 000 francs par mois. Donc je commence à gagner ma vie. Euh, en plus, je suis célibataire, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Euh, cet argent, il est que pour moi, quoi. J'ai pour euh, m'acheter euh, ce que, ce dont j'ai besoin. Bon, comme mon père euh, n'était pas flambeur, j'ai pas cette éducation en moi, donc je suis pas flambeur. Je m'achète pas des caisses, euh, vois, des montres de prix, etc. Ma Casio, je l'avais peut-être plus, mais tu vois, je m'en fous de tous ces trucs-là. Non. Par contre, je me fais des bons restos. Je pars en vacances. Quand je veux partir euh, au ski avec des copains, je pars au ski. Tu vois, euh, euh, je veux louer une bagnole parce qu'on va d'un point A à un point B, j'ai pas de bagnole, je me loue une bagnole. En fait, tu vois, je ne me pose pas de questions. Et donc, ma vie, elle change. Et puis après, je commence à me responsabiliser, à me dire « Attends, ça va peut-être pas durer toute ma vie. » Je commence un peu à épargner, à mettre de côté. Et puis, je continue, je fais des films et tout. Donc, quand on arrive à Caméra Café en 2001... Ça fait quand même des années déjà, ça fait plus de 12 ans que je gagne ma vie et que je suis installé dans le métier. J'ai fait quatre cinq films, j'ai fait plusieurs émissions, euh, j'ai écrit pour d'autres, j'ai écrit des scénarios et tout, je suis voilà, en 2001, je suis pas dans la merde. Et heureusement, c'est ce qui nous a donné d'ailleurs avec Yvan la force de présenter ce projet en 94, et de ne le voir à l'antenne qu'en 2001. Parce qu'en fait, c'est exactement, c'est pendant 6 ans de 94 à 2000. Chaque année, on arrive avec notre petite mallette, tu vois. On sort notre petit programme sur des feuilles à 4 et on dit, on a une série qui s'appelle Caméra Café, ça vous intéresse Et tous les producteurs nous disent non, toutes les chaînes nous disent non, ça ne les intéresse pas. Et nous, on s'accroche on s'accroche et on se dit, il y a bien un moment, il y en a un qui va craquer. Et puis c'est ce qui est arrivé, tu vois, on a été tenace. Mais on a été tenace parce qu'à côté, on avait des choses qui nous permettaient de vivre. Je ne te, je te garantis pas que si euh, je n'avais eu que ce projet dans ma vie et rien d'autre à côté, mais je l'aurais abandonné au bout, euh, au bout de deux ans, même pas peut-être, parce qu'il y a un moment, il faut remplir le frigo, quoi, tu vois.
0: L'argent, fait le bonheur.
1: Je méprise pas l'argent, hein. Je suis ravi quand j'en ai, mais par contre, quand je l'ai pas, je veux pas que lui euh, le fasse, me le fasse sentir. Hein. Voilà. Je veux lui montrer à quel point je le méprise, comme il me montre à quel point il me méprise quand il n'est pas là. Voilà. Je veux un rapport. Voilà. Tu es là, tant mieux. Je te prends pour ce que tu es, etc. Mais je ne cours pas après l'argent. D'ailleurs, la preuve, hein, Après toutes ces années de carrière, je suis toujours pas propriétaire. Je paye, j'ai un crédit, j'ai pas de, voilà, j'ai pas de trésor persuadé. Moi, je ne gagne ma vie, bien. Je gagne très, très, très bien ma vie. Mais que quand je travaille. Quand je travaille pas, je gagne pas ma vie, moi. J'ai euh, pas de, voilà, j'ai pas de boîte de production. J'en ai eu, mais j'en ai plus. Je suis un, un vrai besogneux, un vrai laborieux. J'ai un rapport à l'argent qui est, je trouve, il me semble assez sain j'ai pas un rapport de thésorisation avec l'argent je suis pas un trésorier et le rapport d'Hervé avec l'argent il est extraordinairement malsain parce que c'est le moteur même de son existence c'est son graal c'est son, son but absolu c'est-à-dire que toutes ces idéaux toutes ces luttes euh, syndicales ne sont qu'un qu'une vaste fumisterie, euh, un camouflage tout simplement pour pouvoir s'en mettre plein les fouilles dès que, que l'occasion lui en est donnée. C'est-à-dire que s'il arrive à, à bénéficier tu sais d'un local euh, après haute lutte auprès de, du patronat, euh, ce local évidemment il ne il va, il va pas le construire, il va garder l'argent pour lui. Enfin lui c'est caisse noire, main qui colle, détournement de, de biens publics, Enfin c'est une crapule. Non, non ça ne me viendrait même pas à l'esprit ça, non L'argent par définition, c'est un sujet sociétal extraordinairement intéressant, mais par contre, dès lors que tu le traites dans un roman, il est souvent, c'est le personnage, il est en rapport avec la cupidité, avec la, avec la domination, avec euh, l'exploitation, et il est rare d'avoir eu des personnages qui ont laissé des traces dans l'histoire, qui ont eu un rapport vertueux à l'argent, et dans la littérature comme dans le cinéma. Même si ça permet de faire des personnages absolument fascinants, euh, ben, je sais pas l'un des films le plus fascinant de l'histoire du cinéma, c'est euh, Citizen Kane de Orson Welles, et effectivement, euh, Citizen Kane, euh, il a euh, et euh, Kane, il a un rapport euh, extrêmement ambigu avec l'argent, le pouvoir, la domination, quoi. Dans mon livre, euh, euh, les, les visiteurs d'histoire, j'ai parlé d'un personnage qui est très peu connu, qu'on connaît uniquement pour de mauvaises raisons, qui s'appelle Eloi. Éloi, le fameux... Euh, c'est le bon roi d'Agobert qui a émis sa, sa culotte à l'envers. Le bon Saint-Éloi lui dit ton mon roi. Ce fameux Saint-Éloi-là, c'est un personnage assez fascinant du bas Moyen-Âge euh, qui a été effectivement un, un ministre des Finances trésorier de Dagobert et d'autres, mais notamment de Dagobert, et qui était tellement désintéressé par l'argent qu'il pensait que l'argent était effectivement un moyen de rendre les gens plus heureux et qui envisageait effectivement le partage des richesses. Et donc, lui, il ponctionnait les riches pour mieux redistribuer ses richesses. Et quand on lui donnait de l'argent, il s'en servait pour affranchir les esclaves, parce qu'il y avait de l'esclavage au Moyen-Âge, euh, en France et en basse valonie parce qu'il il exerçait dans, dans ces coins-là. Et quand on lui a donné, par exemple, il était aussi orfèvre, donc il maniait l'or... Quand on lui a demandé de faire avec l'or qu'on lui avait donné un trône, il restait de l'or. D'habitude, les orfèvres, quand il leur restait de l'or, ils ne le disaient pas et puis ils le gardaient pour eux, et puis ils se barraient ou ils le mettaient dans leur coffre. Et euh, bon, ce qui était tout à fait légitime, j'aurais sûrement fait la même chose, vu, vu, les, vu comment ils étaient traités, tu vois, parce qu'on dit orfèvre maintenant, ce n'est pas les orfèvres d'aujourd'hui. Hein. C'était des gars qui travaillaient pour le roi et tout ça, on leur demandait, tiens, tu vas me faire un trône, et puis ils étaient payés avec des, des, des clopinettes. Et puis, voilà. Donc il y en a qui récupéraient l'or et qui, euh, qui le gardaient pour eux. Bah, lui, comme il en avait trop, bah, il a fait deux trônes. Voilà un grand et un petit presque décoratif et là le roi n'en revenait pas il dit mais je vais te faire ministre des finances parce que putain un ministre des finances honnête, probe, euh, voilà à ce point euh, désintéressé c'est merveilleux et il est devenu un homme effectivement qui a manié de l'argent, de la monnaie, de la finance toute sa vie sans jamais s'y intéresser totalement en étant avec une vision vertueuse d'argent. Donc si je devais le retenir, c'est un, un personnage que j'ai découvert il y a une dizaine d'années dont j'ai voulu parler dans mon bouquin Les Visiteurs d'Histoire. S'il y a bien un personnage qui me vient à l'esprit, c'est lui, c'est le bon Saint-Éloi.
0: À propos d'argent, l'immense Jean-Pierre Mariel disait ceci. Lorsqu'on tourne un navet, on pense à la viande que l'on pourra acheter avec le cachet. Et ça passe bien, je n'ai pas l'estomac délicat. Solo, lui, affirme qu'avec le succès de Caméra Café et son personnage d'Hervé Dumont, il s'est surtout payé le luxe de faire ce qu'il veut et choisir ses projets. Alors voilà, on y vient, parfois, ses projets ne rapportent rien. Ça s'appelle de l'engagement associatif, quelque chose que Solo qualifie d'atavique chez lui. Sans être Bill Gates, avec son temps... Son argent, à son échelle, il est aujourd'hui parrain d'un nombre démentiel d'associations de la protection de l'enfance à celle des arbres. C'est notamment à la suite de sa rencontre avec Sarah Abitbol, patineuse violée par son ancien entraîneur, que celle-ci écrira le livre qu'il le confesse, un si long silence. L'argent fait le bonheur.
1: C'est la voix de l'enfant dont je suis euh, même plus que le parrain, je suis l'ambassadeur et le porte-parole depuis... Plus de 20 ans qui s'occupent des problèmes de maltraitance sur les femmes et les violences faites aux femmes et aux enfants. Donc ça, c'est vraiment mon, mon combat depuis très, très longtemps. La pédocriminalité de criminalité, et les, la maltraitance euh, des femmes, la violence la maltraitance conjugale. Ça, c'est vraiment mes, mes, mes combats de, de toujours parce que j'ai grandi dans ce milieu dont je parlais tout à l'heure, où c'était des, des problèmes qui étaient très souvent évoqués à la maison, ou dans beaucoup de familles, euh, pas toutes, mais dans beaucoup de familles, les sujets tabous que sont le sexe, euh, la violence, le sexisme, le, le, tout ça, et le racisme, le handicap et tout, évidemment, mais euh, on en parlait. Donc moi, j'étais euh, armé quand je suis arrivé dans ces associations, et je suis euh, le porte-parole aussi de personnages qui s'occupent euh, du handicap euh, mental et physique très lourd, euh, voilà euh, ça, ça fait euh, une quinzaine d'années, mais c'est tout les autres, il m'est arrivé d'être parrain, ponctuel pour des opérations, du DAL le droit au logement, avec Yvan d'ailleurs on était ensemble, Petit Prince mais ça je le fais ponctuellement aussi parce que Petit Prince s'occupe de faire vivre euh, à des enfants euh, hospitalisés, euh, malades, dont on ne sait pas d'ailleurs nous de quelle maladie ils souffrent, parce qu'ils arrivent avec ce secret médical-là, mais ils leur font vivre des rêves divers et variés dans plein de, de domaines d'activité, et notamment des fois sur des tournages. Donc moi, à chaque fois que je fais un film, il y a toujours un enfant de Petit Prince qui vient pendant 2-3 jours avec ses parents, ou ses éducateurs, ou ses accompagnants, ou parfois même des fois quand ils sont très médicalisés avec un infirmier ou un médecin, et ils viennent... Sur le tournage, assister, et puis tu passes du temps avec eux, ils mangent avec toi, tu l'expliques, tu le mets derrière, euh, derrière la caméra, derrière ce qu'on appelle le combo, là où le réalisateur regarde les scènes. Et euh, voilà, c'est toujours hein, les équipes, les... j'avertis les équipes avant, en amont, je dirais sûrement quelqu'un qui viendra à tel jour, et c'est toujours merveilleux parce que voilà, tu as un enfant qui est, qui est curieux de tout, qui dévore les instants, euh, qui vit l'instant présent très fort, et c'est souvent très émouvant et très joyeux. Et ça, je le fais quasiment dès lors qu'un film me permet de que la production me permet de le faire, je le fais. Et puis c'est tout.
0: Vous vous souvenez quand on demandait à notre invité ce qu'il avait acheté avec sa première paix Ici, c'est une tradition. On termine toujours en lui demandant ce qu'il a acheté en dernier, avant cette interview. On vous laisse donc entre les mains expertes de Bruno Solo. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt pour L'Argent fait le bonheur. Du champagne le
1: dernier truc que j'ai acheté, c'était il y a deux jours, parce qu'il y a l'anniversaire de la meilleure amie de ma femme à la maison, et on va être un, un paquet. Et j'ai acheté du très très bon champagne auprès d'un petit viticulteur très peu connu, qui s'appelle Mathieu Faniel, et je lui fais de la pub parce qu'il fait un champagne pas cher. Alors bientôt il sera très très cher, mais justement il faut en profiter, il fait un champagne pas cher absolument exceptionnel. Et c'est ça, j'ai acheté six bouteilles de champagne et pas une grande marque, etc., qui a déjà pignon sur rue. Donc, faisons vivre les petits exploitants.
0: L'argent fait le bonheur. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de L'argent fait le bonheur. Un podcast imaginé avec Yomoni, la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Pour en savoir plus sur Yomoni et leurs solutions, rendez-vous directement sur leur site yomoni.fr.